0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. I have a dream. Von den Gedanken des Bürgerrechtlers Martin Luther King scheint der aktuelle US-Präsident Lichtjahre entfernt. Soll er doch Staaten, wie Haiti oder El Salvador als Dreckslochländer bezeichnet haben? Morgen hätte Martin Luther King Geburtstag und aus diesem Anlass hat Donald Trump im Weißen Haus eine Rede gehalten. Doch dann musste er sich die Frage gefallen lassen, Herr Präsident, sind Sie ein Rassist? Die Antwort schenkte er sich. Für uns ist der Geburtstag Anlass nachzufragen, wie es heute den Schwarzen im Land geht und was aus der Bürgerrechtsbewegung geworden ist. Aus New York, Berend Bingül.
1: Eine Demonstration in Harlem. Schluss mit der Polizeigewalt fordert die Bewegung Black Lives Matter Woche für Woche. Seit drei Jahren mit dabei ist Jason Woody. Er ist Fahrradkurier, war auf demselben College wie Martin Luther King. Gleich nach der Demo will er vor unserer Kamera reden, aber dazu wird es nicht kommen. Ich kriege keine Luft, rufen sie, die letzten Worte eines schwarzen Polizeiopfers. Zwei Minuten später Blaulicht und Konfrontation. Jason Woody, mit dem wir sprechen wollen, beschimpft Polizisten. Die Szene scheint sich schon aufzulösen. Da greifen die Beamten plötzlich zu. Was macht ihr, schreit Woody. Ich habe nichts getan. Gleich sechs Polizisten bedrängen ihn. Als Woody sich losreißt, nehmen sie ihn am Boden fest. Ihr erstickt ihn, brüllt eine Frau. Zu oft sind in scheinbar harmlosen Situationen Afroamerikaner zu Polizeiopfern geworden. Schwarze Polizisten sollen die Lage beruhigen. Ihr verratet eure Rasse, ihr seid Killer, ruft diese aufgebrachte Frau. Unter wüsten Beschimpfungen wird der Black Lives Matter Aktivist Woody weggebracht. NAACP, schon Martin Luther King, gehörte zu dieser Organisation zur Förderung von Schwarzen. L. Joy Williams ist hauptberuflich Politberaterin. Sie ist weit gekommen in der amerikanischen Gesellschaft. Trotzdem ist Diskriminierung für sie alltäglich.
2: Man kriegt es zu spüren. Ich sollte eine Konferenz leiten. Eine Firma hatte mich engagiert. Dann komme ich da rein und die fragen mich, was es zum Mittag gibt. Als wäre ich die Küchenhilfe.
1: Williams macht Lobbyarbeit, akquiriert Geld für Jugendprogramme und sagt, auf Martin Luther Kings Spuren müsse man noch viele Schritte hin zu einer gerechten Gesellschaft machen. Ich träume davon, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einem Land leben werden, das sie nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt, sondern nach ihrem Charakter.
2: Ausgrenzung ist immer noch ein Problem in diesem Land. Allein schon, wenn du nicht wie der Standard aussiehst. Und der Standard sind wohlhabende weiße Männer. Wenn du das nicht bist, gehörst du nicht dazu.
1: Nach einer Nacht in Polizeigewahrsam ist Fahrradkurier Woody wieder auf freiem Fuß. Widerstand gegen die Staatsgewalt, ungebührliches Benehmen. Ihm drohen wieder einmal Sozialstunden, mindestens. Das hält mich nicht davon ab, den Mund aufzumachen. Die Leute sollen wissen, dass wir es satt haben, dass die Polizei uns ständig Gewalt antut. Woody weiß, die US-Polizei tötet nach aktuellen Daten viermal mehr unbewaffnete Schwarze als Weiße. Bei einer dieser Demos könnte es auch ihn erwischen. Manche fragen uns, wann werdet ihr zufrieden sein? Wir werden nie zufrieden sein, solange der Schwarze das Opfer unaussprechlicher Polizeigewalt ist. Wie vor 50 Jahren sei die Polizei heute noch für viele Schwarze das Symbol für einen Staat, meint Woody, der sie als Menschen zweiter Klasse behandelt. So viel sich seitdem auch getan hat, es reicht mir nicht. Wir kämpfen weiter um die Herzen und Köpfe. Nur weil wir den ersten schwarzen Präsidenten hatten, ist der Rassismus nicht vorbei. Gestern in New York. Einflussreiche Bürgerrechtler treffen sich. L. Joy Williams ist eine der Frontfrauen. Hier macht die schwarze Elite Politik. Präsident Trump sorgt für Gesprächsstoff. Er soll afrikanische Staaten Dreckslöcher genannt haben. Für Williams Motivation pur.
2: Einen engstirnigen Rassisten im Weißen Haus zu haben, zeigt uns, was Sache ist. Wir können klar sagen, schaut, der Rassismus existiert immer noch. Das ist der Grund, warum wir unseren Kampf fortsetzen.
1: Selbst in der weltoffensten Stadt Amerikas tragen Menschen wie L.Joy Williams und Jason Woody diesen Kampf aus. 50 Jahre nach der Ermordung Kings.
3: Ich muss gestehen, dass der Traum, den ich hatte, sich in vielerlei Hinsicht
1: in einen Albtraum verwandelt hat. Der Traum und der Albtraum von Martin Luther King, sie leben beide weiter, in New York und in ganz Amerika.
0: Aus Jordanien, einem zum Glück eher ruhigen Land im Nahen Osten, haben wir lange nichts gehört, bis vor kurzem die Bundeswehr dort Quartier bezogen hat für ihre Anti-IS-Mission. Jordanien sei ein Stabilitätsanker in der Region, sagte Verteidigungsministerin von der Leyen heute bei ihrem Besuch in Amman. Was die Ministerin vermutlich nicht zu sehen bekam: Klempnerinnen, ausgebildet im Rahmen eines deutschen Entwicklungshilfeprojekts. Ja, Sie haben richtig gehört. Muslimische Frauen mit Kopftuch und Rohrzange. Daniel Hechler macht einen Baustellenbesuch.
4: Mit Hijab bohren, dübeln, hämmern, schleppen. Aisha weiß, dass dieser Anblick manch einen verwundern mag und zieht ihr Ding trotzdem durch, auch wenn es mal staubt und stinkt.
2: Ich habe mich irgendwie daran gewöhnt. Ich fühle mich sogar richtig gut dabei. Mich schreckt das nicht mehr.
4: Klempnerinnen auf einer Baustelle in Ammer Hier entstehen Luxuswohnungen und ganz nebenbei ein neues Frauenbild in der arabischen Welt. Die vier unerschrockenen Ladies schrauben Solaranlagen zusammen, säubern Wasserkanister, sägen Abluftrohre auf Maß. Gläubige Muslimas in einer klassischen Männerdomäne. Gelegentlich noch ein wenig Ungelenk, aber mit viel Werf.
2: Mir macht es Freude, Klospülungen zu reparieren oder Waschmaschinen. Auch mal einen defekten Wasserhahn auszuwechseln. Ich fühle mich einfach gut, wenn die Arbeit gemacht ist und alles gut geklappt hat. Dann bin ich stolz auf mich. Und natürlich auch auf die Mädels hier, meine Kolleginnen.
4: Bei ihren männlichen Kollegen auf der Baustelle freilich hält sich die Begeisterung in Grenzen. Die Damen sind für manch einen hier schlicht eine Zumutung. Auch, wenn die Herren das eher verklausuliert ausdrücken. Wenn wir Männer unter uns sind, können wir uns auf der Baustelle frei bewegen. Wenn Frauen da sind, geht das nicht mehr so.
5: so. Es gibt
4: Empfindlichkeiten zwischen Mann und Frau. Frauen fühlen sich nicht wohl dabei, neben einem Mann eine Waschmaschine zu bedienen oder eine Toilette zu installieren. Frauen können ja gerne die Aufsicht übernehmen. Design, Kosmetik, solche Arbeiten machen. Aber kann eine Frau auf dem Bau arbeiten? Steine schleppen? Aisha lassen solche Sprüche kalt. Die 37-Jährige lebt in einer Kleinstadt südlich von Amman, muss ihre Mutter ihre Schwester deren Kind versorgen. Irgendwie. Es gibt kaum Jobs in der Gegend und die wenigen sind schlecht bezahlt. Zuletzt war sie Friseurin. Als Klempnerin verdient sie deutlich mehr, immerhin gut 20 Euro pro Einsatz. Ein paar Stammkunden hat sie schon, etwa die Friseurin um die Ecke. Diesmal ist ein Duschkopf defekt, solche Dinge kriegt sie mittlerweile locker hin.
2: Am Anfang fand ich die Idee schon komisch. Es ist Männerarbeit. Aber ich habe mir gesagt, ich versuche es einfach mal. Eine Art Zeitvertreib. Ich dachte, es wird eine Ausbildung wie jede andere. Aber dann hat es richtig Spaß gemacht.
6: Und es hat sich gelohnt.
4: Für die Salonbesitzerin sind Klempnerinnen ein Siegen. Aus einem einfachen Grund, der mit Feminismus freilich wenig zu tun hat.
2: Meine Kundinnen sind alle Frauen, die draußen Kopftuch tragen. Ein Mann darf hier nicht rein. Mir ist es deshalb lieber, wenn sie bei mir arbeitet. Und außerdem ist sie auch
3: sehr ehrgeizig.
4: Noch ist es ein weiter Weg zur Gleichberechtigung von Mann und Frau in Jordanien. Das Königreich ist ein Anker der Stabilität in der Region, in vielerlei Hinsicht moderner als andere Länder. Und doch zählen Tradition und Religion hier viel, Frauenrechte wenig. Nur gut jede sechste Frau hat einen Job. Zeit umzudenken. Die stille Revolution nimmt in dieser Berufsschule auf dem Land ihren Lauf. Patente Frauen lernen, einen Wasserhahn zu montieren und vieles mehr in Theorie und Praxis. Nach zwei Monaten winkt ein Zertifikat als Klempnerin. Die Absolventinnen sind gefragt in einem Land, in dem Wasser ein knappes Gut ist, viele Rohre und Leitungen undicht. Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit unterstützt die Ausbildung.
2: In der Vergangenheit haben Frauen nur als Krankenschwestern oder Lehrerinnen gearbeitet. Heute sind sie in allen Bereichen beschäftigt. Niemand hätte es früher für möglich gehalten, dass es in Jordanien Klempnerinnen gibt. Aber jetzt behaupten sie sich in großer Zahl in unserer Gesellschaft.
4: Knapp 170 Frauen haben das begehrte Zertifikat schon in der Hand. Nach einer Ausbildung, die sie verändert hat. Heute sind sie selbstbewusste Frauen mit Stehvermögen und einem Job.
2: Nichts auf der Welt ist nur für Männer gemacht. Wenn ich mir irgendetwas wie diese Ausbildung in den Kopf setze, dann schaffe ich das auch. Das hat mein Leben verändert. Ich weiß jetzt, dass ich so etwas kann. Einen Wasserhahn oder einen Mixer aufmachen.
3: Bei mir, bei der Familie, bei meiner Schwester, bei Nachbarn.
2: Ich bin tatsächlich jemand anderes geworden.
4: Feierabend für Aisha und ihre Kolleginnen nach einem harten Tag auf dem Bau. Auch heute haben sie mit ihrer Arbeit einmal mehr Klischees aufgebrochen, Rollenbilder auf den Kopf gestellt, die arabische Welt für Frauen ein bisschen offener gemacht.
0: Klar, das sind vielleicht kleine Projekte, die wir hier zeigen. Es geht um ein paar hundert Frauen, aber Beispiele können Schule machen. Und vielleicht müssen auch wir hier im Westen unser Bild der muslimischen Frau überdenken. In der Islamischen Republik Pakistan macht gerade eine Comic-Heldin Furore, die unseren Klischees so gar nicht entspricht. Bloody Nasrin. Sie raucht, flucht und lässt sich nichts gefallen. Unser Korrespondent Markus Spieker wollte sie näher kennenlernen.
5: Karachi, Stadt des Verbrechens Nasrin ist ein Opfer wird missbraucht, verschleppt, verkauft, aber sie überlebt, lernt kämpfen und kehrt zurück als blutige Nasrin macht sie die bösen Männer fertig die Geschichte natürlich Fantasie auch in Karachi lebt der Mann, der sie sich ausgedacht hat in seinem Viertel ist es ruhig, aber Shahan Saidi kennt die Millionenstadt von ihrer dunklen Seite. Um mich herum sind Morde verübt worden von üblen Banden. Ich wollte mir einen Helden ausdenken, der dagegen kämpft und dachte, warum nicht eine Frau? Ungewöhnlich für pakistanische Verhältnisse ist erstmal ihr Aussehen, außerdem, dass sie raucht und dass sie flucht. Trinkt sie auch Alkohol? Kann sein. Also ja, ich denke schon. Deutlicher will er nicht werden. In Pakistan ist Alkohol verboten. Kein Wunder, dass der Comic im Internet heftige Reaktionen hervorruft. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen, dass ich ihr züchtigere Klamotten verpassen soll. Am besten eine Burka. Aber wieso? Noch größer als die Zahl der Kritiker ist die der Fans, die auf den Comic warten, denn bisher gibt es ihn nur in Ausschnitten und im Internet. Im Frühjahr soll er als Buch erscheinen, Shahan glaubt an einen Erfolg. Am Anfang gab es vor allem Kritik, aber inzwischen ist das Feedback überwiegend positiv. Das sagt auch etwas über die pakistanische Gesellschaft aus, es geht in die richtige Richtung. Mit seiner Kunst setzt er sich seit Jahren für einen Mentalitätswandel ein. Bekannt wurde er durch seine Mitarbeit an einer Zeichentrickfigur, einer Vorläuferin von Bladi Nasrin, der Burka-Rächerin. Die ist eigentlich Lehrerin, zieht aber die Burka über, um inkognito Verbrecher zu jagen. Ein großer Erfolg im pakistanischen Fernsehen, starke Frauen, ein Trend. Auch für Samia und Farah. Sie gehören zur Fangemeinde von Bladinasin, sehen in ihr ein Rollenmodell für die moderne pakistanische Frau. Ich mag an ihr, dass sie gegen Kriminalität kämpft und eben, dass es zur Abwechslung kein Kerl ist, sondern eine Frau. Und eine sehr Feminine. Genau, kein Mannsweib. Sie ist ganz im Einklang mit ihrer Weiblichkeit. Die Freundinnen kommen aus weltoffenen Familien, haben studiert und wissen, dass sie nicht ganz repräsentativ sind. Ich glaube trotzdem, dass auch hier die meisten Frauen zumindest insgeheim auf solche Figuren stehen. Früher waren es vielleicht noch nicht so viele, aber es werden immer mehr. Das traditionelle Frauenbild ist natürlich anders. Da sollen Frauen nicht rauchen, nicht fluchen, vor allem in der Öffentlichkeit sollen sie brav sein, selbst wenn sie Opfer sind.
0: If, even if being like, messed with.
5: Die Frage spaltet das Land. Wie stark, wie unabhängig, wie freizügig darf die pakistanische Frau sein? In der Literatur und im wahren Leben. Am Stadtrand eine Koranschule für Mädchen. Na, wie kommt Bladi Nasrin hier an? Die Mädchen haben davon noch nie etwas gehört. Vor die Kamera geht nur die Lehrerin. Sie sieht ihre Aufgabe darin, ihre Schülerinnen zu schützen vor der leicht bekleideten Comicfigur. Unsere Mädchen sollen sich an Frauen orientieren, die anständig und verschleiert sind. Wir brauchen keine Comicvorbilder. Unsere Vorbilder sind die Töchter des Propheten und die anderen Frauen seiner Familie. Die haben gezeigt, dass auch kluge Frauen draußen Schleier tragen. Die starke Frau, so wird hier gelehrt, ist konservativ und natürlich friedfertig. Ganz anders das Frauenbild, das von den pakistanischen Taliban verbreitet wird, neuerdings auch ganz zeitgemäß mit einem Frauenmagazin. Die Botschaft an die fromme Frau, auf in den Dschihad, in den Kampf mit den Bösen, also allen, die den Islam nicht radikal verstehen. Das Blatt gibt es nur im Internet, es ist genau wie die Taliban-Terrorgruppe verboten. Selbst Konservative lehnen diese Propaganda ab. In dieser Moschee neben der Koranschule kennt man weder die Macher noch die Leserinnen. Der Dschihad sei, wenn überhaupt, Männersache, findet der Chefgeistliche, der weiter ausführt. dass alles Wichtige zum Thema Frausein ja im Koran stünde. Da brauche man keine Frauenjournale wie von den Taliban und erst recht keine Schmutzcomics wie Bladi Nasrin. Vor allem brauche man keine Zustände wie im Westen, wo Frauen sich wie Männer aufführten. Doch auch der Schleier sagt noch nichts darüber aus, was die denken, die ihn tragen, verrät Comicautor Shahan. Ich habe auf meiner Facebook-Seite einige Fans, die Burkas tragen. Und mit manchen habe ich mich schon unterhalten. Sie finden Bloody Nasrin toll. Und warum? Sie mögen auch böse Mädchen. Auch wenn er mit seinen Comics viele provoziert, bewegt sich Shahan ungestört in Karachi, etwa in seinem Lieblingscafé. Hier sitzt er abends und holt sich Inspiration. Allerdings ist er an Zensurvorschriften gebunden. Sex ist tabu, die Religion auch. Ich muss auf meine Familie Rücksicht nehmen. Ich habe eine Tochter. Die Gedanken sind zwar frei, aber bei dem, was ich veröffentliche, muss ich mich an gewisse Regeln halten. Schließlich hat er noch viel vor. Zurzeit verhandelt er mit Filmproduzenten. Ladi Nasrin soll auf die große Leinwand. Wenn etwas die Welt verändern kann, dann doch die Kunst. Sie kann auch Fanatiker verändern, in Leute, die vielleicht immer noch etwas verrückt sind, aber auf eine verträgliche Art. Doch noch ist es in Pakistan ein weiter Weg, bis Frauen, die den Männern knallhart die Stirn bieten, die Regel sind und kein Kunstprodukt.
0: Um nicht aufgeklärte Verbrechen geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Das digitale Zeitalter ermöglicht gerade in solchen Fällen andere Vorgehensweisen. Beweisführung über Quellen aus dem Internet oder ganz neue Rechercheinstrumente. Menschenrechtsorganisationen, aber auch Gerichte nutzen sie vermehrt. Die digitalen Ermittler agieren weltweit, rekonstruieren zum Beispiel auch einen prominenten Fall in Mexiko. Christine Becker und Xenia Böttcher berichten.
6: Iguala, Mexiko, vor drei Jahren. Es ist eine Nacht des Schreckens. Bewaffnete greifen mehrere Busse mit Studenten an, sechs Menschen werden getötet, 43 junge Männer verschleppt. Ein Fall, der Mexiko erschüttert, denn bis heute ist unklar, was mit ihnen passiert ist. Omar Garcia war dabei in jener Nacht. Viele seiner Freunde und Kommilitonen, verletzt, tot oder verschwunden. Ich spüre immer noch die Angst dieser Nacht, den Terror, die Empörung, Wut darüber nicht zu wissen, was da passierte. Die offiziellen Ermittlungen, geprägt von Widersprüchen und Falschinformationen. Verdächtige gibt es viele, verurteilt bisher niemand. Weil die Behörden unwillig oder unfähig sind, versuchen Menschenrechtsorganisationen anders zu ermitteln. In ihrem Auftrag hat Forensic Architecture, ein internationales Team von Wissenschaftlern und Künstlern, offen zugängliche Quellen ausgewertet und visualisiert. Darunter Zeugenaussagen wie die von Omar. Die interaktiven Karten, sie bieten eine digitale Rekonstruktion der Tatnacht. Spurensuche, auch für Omar.
2: Wo warst du, als sie geschossen haben?
6: Ich bin da lang gerannt. Der Fall ist unübersichtlich. Militär, Polizei, kriminelle Banden. Sie alle wahrscheinlich involviert. Die Rekonstruktion soll es ermöglichen, die verschiedenen Tatorte zu sehen. Das Ausmaß der Gewalt zu begreifen und wie koordiniert das alles stattfand. Das versteht man nicht leicht, wenn man nur eine Akte mit 500 oder 600 Seiten hat. Tatortbegehung in 3D. Die Rekonstruktion hilft zu verstehen, was wann passiert ist. Geodaten, Fotos, Videos als Basis. Das Projekt macht den komplexen Fall zugänglich, in einer Ausstellung, aber auch im Netz. Menschenrechte und digitale Ermittlungen. Auch Amnesty International nutzt diese Möglichkeit immer häufiger. Seit einem Jahr schult die Organisation Studenten wie hier in England. Sie sollen dabei helfen, Videos und Fotos aus sozialen Netzwerken zu prüfen. Olivia Janelli ist von Anfang an dabei. Die digitalen Medien, eine große Chance, findet sie. Dadurch können die Menschen vor Ort die Dinge wieder in ihre eigenen Hände nehmen. Sie können einfach ihr Handy anmachen, aufnehmen, was passiert und Beweise sammeln. Ziel ist es dann, solches Material zu verifizieren. Wo wurde es aufgenommen und wann? Die digitalen Detektive suchen nach allen möglichen Informationen. Wetterbedingungen, der Sonnenstand werden ausgewertet. Die Bilder aus dem Netz, eine mögliche Quelle für die Wahrheit. Digitale Bilder können Beweise liefern. Wir können die Zuständigen zur Verantwortung ziehen mit einem YouTube-Video. Videos wie dieses zum Beispiel. Das soll einen mutmaßlichen libyschen Kriegsverbrecher zeigen. Auch auf Basis solcher Aufnahmen hat der internationale Strafgerichtshof in Den Haag Haftbefehl gegen ihn erlassen. Das Gericht nutzt digitale Möglichkeiten, um zu ermitteln, auch aus der Ferne. Für uns ist diese Fülle an Informationen großartig. Nicht alles ist relevant, aber wir können sehr effizient auf diese Informationen zugreifen. Und sie kommen möglicherweise von Orten, zu denen wir keinen Zugang haben. Um digitale Quellen auszuwerten, hat der Internationale Strafgerichtshof inzwischen eigene Cyberermittler. Sie prüfen Daten und Technologien, suchen nach Manipulationen und Nachweisen der Echtheit. Die digitalen Beweise stehen dabei aber nicht für sich allein. Wir suchen immer auch nach anderen Quellen, um die Informationen zu bestätigen, die in einem Video oder Foto enthalten sind. Das können Zeugen sein oder andere Dokumente. Wir schauen eine Reihe von unterschiedlichen Quellen an. Digitale Technologien, um Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und zu verfolgen. Gerade da, wo staatliche Institutionen versagen. Im Fall der verschleppten mexikanischen Studenten hatte eine Behörde Filmmaterial von Überwachungskameras einfach vernichten lassen. Das Team von Forensic Architecture hat es digital nachgebaut, um sichtbar zu machen, was bei den offiziellen Ermittlungen ignoriert wurde. Unser Projekt kann die zentrale Frage, wo die Studenten sind, nicht beantworten. Aber es kann weitere Untersuchungen anstoßen. Darauf hofft auch Omar. Die Nacht von Iguala, sagt er, hat für ihn nie aufgehört. Selbst wenn es für uns irgendwann Gerechtigkeit geben sollte, bestimmt das alles weiterhin unser Leben. Diese schlimmen Taten haben uns gezeichnet. Wir kämpfen dafür, dass sich sowas nie wiederholt. Das digitale Projekt,
0: auch ein Mahnmal, das vielleicht hilft, doch noch zur Wahrheit zu finden. Unsere Großbritannien-Korrespondentin Hanni Hüsch meldet sich jetzt noch mit einem Schnappschuss von der Insel zu Wort. Die Briten, bekanntermaßen ein ganz besonderes Volk, haben es jetzt auch noch geschafft, eine angeblich von ihnen erfundene Sportart nochmal ganz neu zu definieren.
3: Fußball, die größte Sache der Welt. Wenn nicht hier, wo dann? Im Mutterland des Rasenspiels. Religion, Passion, Exportschlager. Gekickt durch in Palastgärten, Hinterhöfen, an Grenzzeugen. Der Kick macht wilde Politiker noch wilder. Prinzen zu Bürgern, 1863 erfunden, in Englands Norden. Und jetzt fangen sie wieder an. Warum eigentlich erfinden sie im Mutterland des Fußballs die Sache mit dem Runden, das ins Ecke muss, komplett neu? Ganz einfach weil Lust und Leidenschaft nie aufhören. Es knirscht und kneift, wenn die Herren von den Rochdale Strollers und Vintage Celtic die Knochen in Schwung bringen. Forever young im Fußball-Valhalla.
5: 68. 65. 64. 71. 72 und Wednesday. 64. <laughs> 72. Wo
3: sonst als hier im Norden haben sie jüngst Walking Football erfunden. Es laufen, nee, nee, es gehen auf die Jungs über 60. Ligafinale in Greater Manchester. Vergessen sind Zipperlein und Doktors Anweisung. Was ist süßer als der Sieg und ernster als ein Spiel? Klar gibt's Regeln. Nicht laufen und nicht hochschießen.
4: Und, no
0: Und keinen
3: physischen Kontakt, sprich kein Rempeln. Allerdings sagt der Schiri manchmal unvermeidbar.
0: Ach, läuft der schon
3: oder geht der noch? Quell Diskussion. Das war doch falsch, oder? Absolut sattiv. Die Kerle aus Englands Malocher Norden geben alles. Theoretisch könnten noch Frauen mitmachen vermutlich aber stören bei der schönsten Sache der Welt.
5: In my 50's I found that I Als
3: ich in meinen 50ern war, war Schluss mit Fußball. Die Knie machten nicht mehr mit. Ich rutschte in ein tiefes Loch.
5: Aber 15
3: Jahre später fand ich den
5: Walking Football.
3: Und es war Licht. Walking Football explodiert. 1000 Vereine gibt es schon in England. Eine Nationalmannschaft ist in Planung. Nie mehr alleine. Nie mehr. ohne Fußball. It's a new life. Es ist wie ein neues Leben. Ein Lächeln im Gesicht. Wir haben ein Comeback und schlagen Deutschland. Keine Elfmeter. Auch die gehören doch euch. Noch einmal jung. Und genau darum haben sie in Englands Norden die Sache mit dem Runden, das ins Eckige muss, neu erfunden.
0: Das war der Weltspiegel, dem Sie wie immer auch auf Facebook oder Twitter folgen können. Kommenden Mittwoch melden wir uns um 22.45 Uhr mit einem Weltspiegel extra zu ein Jahr Donald Trump. Ihnen noch einen schönen Abend, tschüss und auf Wiedersehen. Musik